0: No hay nadie por encima de la ley y la justicia es nuestra aliada. Hablemos con confianza, hablemos claro, hablemos de frente y conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Esto es Hablando Derecho. Iniciamos.
1: Muy buenos días Ven a todos ustedes una vez más el Consejo Estatal de Abogados con su programa Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Ustedes se dieron cuenta que nos ausentamos dos semanas por cuestiones de trabajo y bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso con un tema muy importante que nos va a platicar nuestro asociado, el licenciado Cándido Parra, ¿verdad? socializando la norma. Eh, un tema muy importante para conocer, bueno, que es la... Cómo se socializa una norma, ¿verdad, licenciado? ¿Qué es una norma? ¿Cuándo se aplica? ¿Cómo se debe de aplicar. Este Consideramos un tema muy importante y para eso nuestro amigo y socio del Consejo Estatal de Abogados, el licenciado Cándido Parra Castro, todo bien, eh, aceptar la invitación para estar con nosotros. Licenciado, bienvenido. Gracias nuevamente por, por apoyar al Consejo Estatal de Abogados. Ustedes recordarán que estuvo hace un par de meses dos meses sí. por ahí estuvo con nosotros, ya charló alguna plática y, y yo traigo otro tema muy importante licenciado Barra. pues tenemos un tiempo muy corto una hora, este, pues hay que aprovechar el tiempo Ya. no hay que aprovecharlo, bienvenido gracias por la, aceptar la invitación y ya bueno, sus generales del, del maestro, pues ya usted ya lo conocen socio del consejo estatal de abogados litigante este, por años eh, político también el maestro recuerdo que por ahí en un tiempo fue aspirante verdad sí fue aspirante la, la a una gubernatura, la gobernatura gubernatura gubernatura, estado. este eso es un abogado inquieto y bueno pues, conocedor de los temas en materia jurídica recuerden ustedes hablando derecho con el consejo estatal de abogados participen pregunten eh, eh, pueden hacer todas las preguntas que gusten el maestro está Viene con esa buena disposición de contestar todo lo que ustedes pregunten Tema muy importante. Maestro, pues, ¿qué más podemos decir de usted?
2: Gracias. Gracias por tus eh, generosos comentarios, eh, hermano. Gracias por invitarme nuevamente eh, a este espacio. Eh, por supuesto que me honro en ser parte del Consejo Estatal de Abogados, que dignamente representas. Y por supuesto que participo con entusiasmo y con gusto en esta posibilidad que se me permite. Eh, quisiera explicarle al auditorio, a quienes nos escuchan, que eh, este tema que vamos a exponer en este momento, eh, que surge incluso a iniciativa precisamente tuya, en el sentido de, de hablar eh, eh, respecto de qué es la norma, cómo surge el derecho, cómo se da la norma, eh, cómo cedemos algunas de nuestras, parte de nuestras libertades a, a un estado constituido, eh, cuáles son las responsabilidades de este ente respecto de las cadenas de seguridad, eh, de la administración del derecho, etcétera, etcétera. Es con la finalidad de que las personas eh, comunes vayan teniendo un conocimiento eh, somero de qué es precisamente la norma, cómo se constituye la norma, qué normas existen, cómo, nos, cómo se rige nuestra sociedad en ese sentido. Y por supuesto en ese tenor, como bien lo dices, si hay eh, eh, algunas preguntas o muchas preguntas del de, de auditorio que quisieran hacer, con mucho gusto las vamos a resolver. En el entendido, que tal como me lo indicaste, eh, el, el tema es abierto, es decir, el, el, es somero. Es no podemos pensar que esto pueda ser una clase de derecho claro. romano, no podemos pensar que sea una clase de filosofía del derecho, sino más bien es, es algo somero para que nuestro auditorio, que muchos de ellos no tienen contacto con eh, la ley y su forma, eh, la puedan tener y puedan eh, eh, de alguna manera generar esa inquietud y probablemente de ahí venir eh, eh, las preguntas y con mucho gusto las estaremos respondiendo. Eh, junto, con, junto con contigo y con otros amigos como tú lo, lo instruiste, estamos viendo de que esto lo estamos replicando cada semana, claro. entonces va a haber otras oportunidades en diferentes espacios para ir viendo este tema. Bien. ¿Cómo lo, lo concebimos entonces? Tú ya estás enterado, obviamente. Vámonos de, directo con nuestro auditorio. Concebimos ex explicar cuatro, eh, dividir esto en cuatro temas, cuatro temitas. Primero, ¿cómo surge eh, la norma? ¿Qué es la norma? Luego vamos a ver cuáles son las normas que nos rigen. Luego vamos a ver cómo se concentran esas normas en un documento y finalmente vamos a ver qué responsabilidad tiene el Estado, el Estado como ente, eh, como administrador del derecho, respecto a las actividades que se tienen que realizar para la sana convivencia de la sociedad. Entonces, ¿cómo nace la norma? ¿Cómo nace el derecho? En un principio, pues obviamente eh, éramos una sociedad eh, nómada, dicen por ahí los que saben y eh, pues, todo el mundo andaba por su lado, no había eh, límites, no había ningún problema. Y, y se permitía y se hacía todo lo que se quería y podía. A medida que la sociedad fue creciendo, en esa complejidad, se empezaron a generar pues, obviamente la propiedad, se empezaba a, a generar eh, eh, obviamente la, la pertinencia y dependencia a grupos, a lugares. Esto fue dando paso a crear ciertas reglamentaciones. Esto, obviamente, más adelante, en el devenir de, de la humanidad, eh, generó la norma. que es la norma? Diríamos una definición simple. Es el principio que establece cómo debe de regirse cierta actividad humana. Y de, estas normas fueron dándose de una u otra manera, unas y otras, hasta llegar al cúmulo que hoy conocemos. Así nace el derecho, así nace la norma hasta llegar el día de hoy a, a entender que nuestra sociedad se rige por cuatro normas básicamente, ¿sí? por cuatro tipos de normas. La norma jurídica, que es el derecho en sí, son las legislaciones, son los códigos, son eh, los reglamentos, todo lo que conocemos y que el ciudadano común y nosotros entendemos como aquello que nos indica qué debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer y qué no debemos de hacer para que esto funcione, nuestra sociedad funcione adecuadamente. Entonces tenemos la norma jurídica, tenemos la norma religiosa, cualquiera que sea, es decir, en el ámbito de cada quien de sus creencias, la norma religiosa existe y obviamente la observamos de alguna manera. Tenemos la norma moral como tercera y tenemos eh, la norma del buen vivir. Todas ellas tienen una base eh, documental, tienen una base eh, de, de nacimiento y de crecimiento Todas ellas tienen un premio y todas ellas tienen una sanción. Así diremos rápidamente que en la norma jurídica eh, se establece, por ejemplo, que pues, si yo me meto a la casa de alguien sin su permiso, pues estoy cometiendo un delito de allanamiento y para ello existe una sanción determinada que se va a imponer por esa actitud. En la norma religiosa, pues por ahí dicen que eh, no eh, verás a la mujer de tu prójimo eh, el castigo, si lo hago, la norma establece que no tendré una salvación. Eh, la norma moral eh, si establece cómo debo de comportarme eh, eh, con mis, mis eh, demás eh, este, eh, personas que me rodean. Y la, la, eh, la sanción es el rechazo precisamente de esa sociedad si yo no cumplo esas normas morales. Y la norma del buen vivir, que incluso hasta por ahí también tiene un libro muy famoso que establece algunas cosas, si no mal recuerdo es el manual de Carreño, y también tiene su consecuencia, tiene su sanción, cuál es el rechazo del grupo al que pertenecemos. Si yo no como adecuadamente y abro la boca y estoy hablando cuando la tengo llena de comida, pues ya no me van a invitar a comer, ¿verdad? Entonces... Así nace el derecho. Esas son las normas que nos rigen, que son nuestras primeras dos eh, partes. Y de ahí nos damos cuenta que cuando la sociedad evoluciona y ha creado una serie de reglas, que estas a su vez se vuelven normas eh, y eh, ya definimos que son principios de cómo llevar a cabo una actividad social sana, entonces eh, sigue creciendo la humanidad en número, en, en, en espacios ocupados, y entonces hay un momento en que se decide que para efecto de administración de los derechos, de las obligaciones, de las mismas sanciones incluso que existen y que eh, eh, se dan por todos lados, eh, se cree un gran pacto social en, en la humanidad, en su conjunto, en sus espacios determinados, específicamente en los países. Y en cada país... Eh, se crea ese gran pacto social que da como resultado la Carta Magna de cada país. En México se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ahí devienen todas nuestras leyes. ¿Qué es este pacto social? Es decirle al Estado, yo te voy a ceder cierta parte de mis libertades a cambio de que tú me me brindes el servicio de ayuda, protección, administración y demás de todo lo que tenemos. Ejemplo. Hace 200 años, pues todo el mundo podía andar armado, sin ningún problema, sin broncas. Y si era bueno o era malo es hacer otra cosa, mundo podía andar, andar armado si tenían que comprar una pistola. Hoy en día, el artículo 10 constitucional dice que tengo derecho a tener un arma en mi casa para mi legítima defensa y establece que es legítima defensa y establece eh, una serie de acciones y de formas de hacerlo. No puedo tener determinadas armas que solo le corresponde eh, portarlas y tenerlas a nuestras fuerzas armadas. Es decir, si nos damos cuenta, hace 200 años yo hubiese tenido, yo hubiese podido tener y portar, eh, un ejemplo, un arma de grueso calibre, sin que yo tuviera ningún problema, porque además era la forma en que yo podía defenderme en un momento dado de cualquier ataque, de cualquier eh, situación. Hoy en día, en algún momento yo le dije al Estado, yo no voy a cargar ya esta arma, te voy a ceder esta parte de mi libertad, de ya no poder yo usar esta arma, porque se vuelve peligroso también un arma en manos inexpertas, pues terminan hasta hiriéndose a sí mismos. Entonces dijimos, tu Estado, encárgate de la seguridad pública. Ojo, ¿eh? no de mi seguridad, de la seguridad pública. Es decir, que yo pueda caminar por la calle sin el arma, en el entendido de que nadie va a venir a atacarme. Para eso lo vas a hacer tu Estado. Cedo esa parte de mi libertad y se constituye nuestro gran pacto social. Ese, eso es lo que nos hace arribar a vivir como sociedad organizada como sociedad civilizada como sociedad respetuosa como sociedad con un marco de derecho
1: pero, perdón perdón Isabel, pero en este, en este tema en este caso en este caso es un es un conflicto ¿no? también traer un arma aún con la autorización correspondiente porque es lo que está sucediendo hoy en día ¿eh? hablamos de hoy en día este, cuántos casos no hemos visto que hay en un incidente detrás que como yo traigo un arma, traigo la autorización, me, este, el contrario baja, me agrede, me insulta y salgo, bajo del coche y lo mato. Y traigo una autorización para portar un arma. Y usted decía, este, también es peligroso traer el, el arma. Pero ahí cómo, cómo se actúa el actuar, el actuar del Estado, porque el Estado le dio la autorización para portar esa arma. Pero no le da la autorización para ejercerla por un, una rebeldía ¿no? de uno mismo, por unas partes. Y así hemos visto muchos casos.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Mira, tienes razón, mi querido hermano. Pero eh, ahí estamos hablando, y con mucho gusto lo contesto para ti, para nuestro auditorio. Estamos hablando de una circunstancia específica. A ver, el Estado te otorga a ti el permiso de portar un arma. Ojo, para que también lo sepan. Este, Quién nos está oyendo. Para la
1: defensa propia. Sí. Entonces, pero, ese es el objetivo. ¿no? Pero
2: está limitado. Sí, claro. Ojo. Vamos a pensar que tú traes tu portación de arma y yo no traigo portación de arma. Y en un retén nos detienen a los dos armados, incluso con armas no reglamentarias, como le conocemos, armas de bajo calibre. Tú la tuyo y yo la mía. A ti no te va a pasar nada. ¿Eh? Te van a dar tu arma, ven que te tienes permiso y te vas a ir. A mí me van a detener y me van a presentar ante el ministerio público por la aportación ilegal de un arma. Es correcto, sí. Es okay. Correcto. Pero vamos a pensar que cuando llegó la policía, por alguna razón hacia nosotros, ambos al aire habíamos hecho disparos. O si recordarás estarás de acuerdo que nos van a llevar para hasta los dos, porque usted cometió un delito, el disparo de un arma de fuego. Sí claro, de acuerdo. Sí, claro. Entonces, sí. a ver, sí, te dieron sí, claro. para aportar, no para disparar. Claro. Sí, que exactamente, ¿Estás de acuerdo. Sí, y, y así claro. nos vamos con una serie de cosas, este, que la ley no contempla y nosotros a veces no checamos y entonces aquí lo que debiera decirse, oye, Estado. Me permites portar el arma y me permites dispararla. Hacer uso del arma. Sí, porque si no, este. Pues nada sirve que yo ande superarmado, si no. Si entonces me van a meter a la cárcel porque disparé el arma, ¿no? Que ah, tú dice, me diste. Dice, ahorita
1: que dice eh, desean. El... Un personaje apenas, ¿no? La mitad de este y la mitad, ¿y dónde queda la otra mitad? Así es,
2: ¿dónde <risa> queda la otra mitad? O sea, sí. Pero bueno, este es, es parte de, 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 de estas cosas y que por supuesto que las podemos ir analizando unas con otras, ¿no? Así, así existen varias cosas en nuestra legislación dignas de que se vayan analizando de manera específica incluso, ¿no? Seguimos, si seguimos nosotros con nuestra circunstancia, entonces ya hablamos cómo nace la norma, cuántas normas nos exigen y... Cómo se traducen en un pacto social, en una constitución, en una ley que nos dice cómo vamos a comportarnos civilizadamente para que la sociedad camine. Y ahora entramos entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ok, ese ente al que le cedimos nuestras libertades que se llama Estado. Y que aquí hay que tener en cuenta varias cosas para que nuestro auditorio eh, lo, lo analice. Estado. Existe desde varias concepciones. Estado es un territorio. El Estado de Morelos es un territorio. Estado es un ente también. Un Estado que lo constituye. Un territorio, su población, su ley y su gobierno. Dicen los teóricos que son los cuatro elementos del Estado. De ese Estado vamos a hablar. No del Estado-territorio, que puede ser... Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Baja California, no. Vamos a hablar del Estado Ente, que aplica en todos lados. Ese Estado Ente, que está constituido, como ya lo dijimos, ese segmento de gobierno tiene a su vez una división importante. Tres poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Sin que esto sea orden. Si los tres poderes son iguales, no hay superioridad entre ellos, pero esos son los poderes que constituyen un estado ente. Cada uno de ellos tiene su función dentro de ese pacto que generamos. Y vamos a ocupar para estos efectos la seguridad pública. Nosotros cedimos, ya dijimos, yo no ando armado. Pero tu Estado encárgate pues de que nadie ande armado, pues, para que no nos ataquemos y no nos hagamos daño, ¿de acuerdo? Pero esto tiene una cadena de administración del derecho, de la justicia, como le llaman. Y aquí también quiero hacer eh, un, eh, una precisión o un razonamiento. A ver, justicia, ¿qué es justicia? Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Dicen los que saben. El problema es que otra vez, como en el ejemplo de las pistolas, ¿quién determina qué me corresponde? Pues ahí ya entramos en el problema. Y se le quita el, el término realmente de justicia. Porque pues yo no estoy de acuerdo con que alguien diga que a mí me corresponde esto. Yo digo que me corresponde otra cosa. Entonces, entendamos que el término justicia en los entes, en los órganos, es un nombre. No es... Algo que sea a pie juntillas. El Tribunal Superior de Justicia ni es superior ni es de justicia. El Tribunal Superior de Justicia se llama Tribunal de Alzada. Es decir, es el que está arriba de un juez para ver específicamente las apelaciones que se hagan en contra de lo que hace el juez inferior. Entonces es un Tribunal de Alzada y no administra justicia, dice el derecho. Pero ahora, entre el juez y él, porque el juez dijo el derecho, entre las dos partes en contienda, Y así nos vamos para arriba y encontramos que llegamos a la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues no sé por qué le, entendamos que justicia es un término. Puede ser eh, eh, Suprema Corte de Ley Nacional. Justicia es una un término no es de justicia este de derecho porque es importante señalar esto vemos últimamente con las circunstancias que pasan en todo el país desafortunadamente pero hablemos de nuestro estado que la gente exige justicia entendiéndose esto como eh, la disuasión la prevención la investigación y el castigo a, a, a una acción criminal eso no es justicia, es aplicar el derecho. La justicia estamos muy lejos en ese momento de concebirla y de ponerla en práctica. Esto es cuestión de legalidad. Por eso es importante que sepamos, ¿qué nos toca hacer o qué les toca hacer a las instituciones? El Ejecutivo, en cualquiera de sus niveles, ahora hablemos del Estado para que entendamos el, el contexto general. ¿Y por qué lo digo así? Porque el Ejecutivo también existe en el municipio, el presidente municipal es el Ejecutivo. El legislativo en el estado que es el Congreso también existe en el municipio, es el Cabildo Constituido, y el poder judicial en el Estado de Morelos, que entendemos que es el Tribunal Superior de Justicia, también existe en el municipio, está representado por el Síndico Procurador, ¿ok? Entonces y a nivel federal pues también tiene su ejecutivo, su legislativo y su judicial y se derivan las autonomías. ¿Qué son las autonomías? Pues tenemos en la mayoría de los casos, hablando de la misma circunstancia, en el estado creo que solamente hay una o dos eh, procuradurías que eh, todavía no son fiscalías y que no son autónomas. En el estado de Morelos tenemos una fiscalía que es autónoma de los tres poderes. Tiene, antes dependía del Poder Ejecutivo. ¿Por qué dependía del Poder Ejecutivo? Y yo, Claro que es una situación muy personal, pero no comparto la idea de que deba haber una autonomía en tanto que el delito le corresponde perseguirlo al Estado, porque yo le di esa facultad constitucional cuando hicimos el famoso pacto social y yo nunca dije y nunca me preguntaron que si esto se podía pasar a un ente diferente, pero bueno, esa es otra situación también tiene algo que hacer ¿qué tiene que hacer el Estado entonces para responder a esa confianza que yo le di al cederle ciertas de mis libertades? Ah, pues hacer todos los actos tendientes a prevenir que no haya delincuencia. ¿Cómo? Pues a través de programas sociales, a través de eh, recorridos, a través de patrullajes, a través de cámaras, a través de 20 mil cosas que existen, que se deben de hacer y que hoy además se tiene el apoyo de la tecnología. ¿De acuerdo? Es decir, si el, el Estado en ese, en, 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 en ese poder cumpliera su función entonces cuando llegara a esta autonomía es pues la fiscalía pues no, 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 no debería existir la fiscalía si el Estado, si el Ejecutivo cumple con su función, ¿para qué queremos a la fiscalía? no hay delincuencia como no cumple su función, entonces hay crímenes sí. entendiéndose como crímenes las violaciones, los homicidios, los asaltos, los secuestros, los robos a casa habitación, los robos de automóviles, todo el catálogo que existe en el Código Penal. Al no cumplirse, no hacer su función este, pues obviamente se genera esta ola delictiva que ahora pues, le tiene que, le toca investigar a la, a la Fiscalía, una Fiscalía que además está atada de manos porque si no hay denuncia no puede hacer nada, entonces tiene dos problemas. Uno, uno no cumplió su función y dos, el ciudadano no vamos y, y, y nos manifestamos con una... Violencia. Algo
1: que vemos actualmente. ¿no?
2: Ya, todos los días, <risa> todos los días estamos los pleitos que hay, Y sí. ahorita tocamos algunos <risa> temitas como ejemplo. ¿no? Si la Fiscalía cumple su función, esa autonomía cumple su función, entonces va a poner a un criminal, presunto criminal, ante el Poder judicial judicial, va a analizar los elementos y va a imponer los castigos correspondientes cuando sucede esto vuelve nuevamente al poder ejecutivo el asunto, porque ahora ese señor o esa señora, esa persona que ingresa a un centro de adaptación, va a eso a readaptarse y le corresponde al ejecutivo si no lleva a cabo la readaptación correcta, pues otra vez vamos cuando llegue el momento de la reinserción vamos a tener una persona aquí maleada si, si alguien no cumple su función se rompe esa cadena de administración del derecho que le llamo yo y entonces se generan las crisis sociales como las que tenemos hoy en día de las que atinadamente hablas aquí el asunto es que nuestros amigos, eh, ciudadanos como nosotros, debemos de saber a dónde ir debemos saber a dónde dirigirnos quién falló en esta circunstancia a esa persona vamos a reclamarle, vamos a exigirle que cumpla su función porque ese es el trato que hicimos, bueno lo que es peor no lo hicimos nosotros, lo hizo la sociedad y no existíamos entonces, sepa Dios si fueron nuestros tatatatatarabuelos pero lo hemos respetado entonces sepamos a dónde dirigirnos cómo dirigirnos y también aportar eh, eh, los, los, eh, las propuestas que se puedan hacer para que puedan funcionar todo, todo este tipo de cosas. Eh, eh, hablando de un ejemplo que tú podrías para que nos, nos entendamos con nuestro auditorio. Tú vas al centro, no existe una cámara que sirva, dice la autoridad, no lo digo yo, lo dice la autoridad y está en medios declarado. No sirven las cámaras. ¿verdad? Se comete un asalto, un asalto simple roban la bolsa a la señora, le dan un empujón y se van corriendo no hay forma de darle seguimiento pero resulta que en todo el centro todo el centro de la ciudad no existe una patrulla ni municipal ni estatal okay. entonces ¿qué sucede? pues que el criminal el bandido, pues está en su elemento, ¿no? Pues no, no hay prevención, no hay nada este, pues, pues robo y me lo llevo Okay. la persona va y hace su denuncia ojo aquí ya se falló ¿eh? hace su denuncia y entonces el ministerio público inicia una carpeta de investigación y genera una investigación por parte de la dirección de la policía de investigación criminal. y vamos a pensar que eventualmente dan con el, el, el responsable del acto de delictivo y eh, judicializan el hecho y se lo pasan al tribunal superior de justicia hasta ahí hay dos personas contentas la víctima porque le hicieron caso porque prosperó su denuncia y porque fue detenido la persona llega al Tribunal Superior de Justicia a través del juzgado y dice el juzgador le concedo la libertad porque una, hubo una falla en el debido proceso, en virtud de que el señor lo detuvieron aquí dice a las 5 de la tarde y lo pusieron a disposición hasta las 8 de la noche y entonces ahora, ¿qué sucedió? Sí, efectivamente hay que respetar la ley. Sí, pero existen otros elementos que se deben de, 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 de considerar para conceder una libertad. No es nada más una falta al debido proceso. ¿Y qué pasa con las pruebas? ¿Qué pasa con los demás elementos? ¿Qué pasa con todo el, el catálogo de, de pruebas que se aportan para que eventualmente se pueda estar poniendo ante la autoridad judicial a, a un presunto... Eh, 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 este, eh, delincuente ¿no? Que, que aquí también tenemos otro problema agarran a una persona y ustedes llegan a preguntar al Ministerio Público, oiga vengo a preguntar aquí si no está eh, este cándido parra detenido y el Ministerio Público dice eh, está en calidad de qué? no pues es que creo que dicen que creo que robo ah entonces es imputado pues no sé si el Ministerio Público lo sepa, yo a ustedes se los voy a decir, imputado soy cuando me ponen ante un, ante un juez, se formula una imputación por parte del Ministerio Público y aporta las pruebas para que de alguna manera se presuma que yo soy responsable de ese delito, porque falta la investigación. En ese momento soy imputado. En, este mo en el momento que soy detenido, soy presunto inocente. ¡Ojo! En México todos somos inocentes. Hasta que nos prueban lo contrario. Pero la autoridad y nosotros mismos estamos... No, pues es que lo de Pero, Pero ¿por qué? Porque criminal es cuando ya tenemos una sentencia en su contra. Una sentencia firme. que es firme? Que ya no se puede hacer nada. Ya no se puede recurrir. No se puede apelar. No se puede hacer nada. Hasta entonces, una persona dice la ley. Dice la Constitución. Somos inocentes. Son inocentes. Entonces, todas esas... De situaciones que estamos señalando son los que nos llevan precisamente a que la situación se encuentre como está. Y por supuesto, también debemos entender: si hablamos de inseguridad, pues no estoy defendiendo a nadie, pero no es problema de un gobierno. La inseguridad en Morelos es problema, pues yo creo que de los últimos 30 años, en los cuales cuando menos ha habido cinco gobiernos, ¿no? O sea, esto no se generó hace ocho días. Cuál sí es la responsabilidad de este gobierno y de cada uno que no ha hecho lo que debe de hacer. Y para ello yo pongo un anécdota. De bueno, pero no pasa nada.
1: Pero no pasa nada. Bueno. Lamentablemente vemos y tenemos un caso reciente, lo acaba de decir. Este, el Estado de Morelos ha ha sido objeto de varios casos trascendentales, que ¿no? este ha tenido que intervenir las autoridades de después de la Ciudad de México. Eh, de otros. Lo que vimos claro. el año pasado. Hoy estamos ahorita viviendo un caso similar. Pero bueno, ¿qué le parece si eso lo tocamos ahorita? Un tema muy importante. Ese es, que también la norma se, se pone buena, ¿no? Se pone buena la norma, esa es la aplicación de las normas. Este, recuerdo ahorita que estaba comentando cuando estudiamos la carrera, ¿no? Uh -huh. Las normas, el trato sucesivo, la norma moral, ¿no? Es cierto, son temas, son temas que ustedes deben de conocer.
2: Y lo que no acota una, la acota la otra, ¿eh?
1: Exacto, son temas que ustedes tienen que saber y la verdad es que los expertos con el maestro Cándido este, bueno, está aquí para platicarlo, para hablarlo y que ustedes pregunten ustedes participen recuerden ustedes que esa es la función del Consejo Estatal de Abogados, transmitir algunos conceptos, algún digo, no somos expertos en la materia verdad maestro, oh, no sí. somos expertos así de <risa> profesionales no como lo, no tratamos de tratamos de aportar, no tratamos de aportar cuando digo profesionales que no nos dedicamos a la materia, de la docencia, a la investigación como tal. Este claro, como abogados tenemos los conocimientos jurídicos para aplicarlos, pero muchas veces la gente busca este definiciones, ¿no? conceptos, este y, y el tiempo es corto. Eh, ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa comercial? Y recuerden, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, prepare sus preguntas, participen. Eh, la verdad es que se pone bueno este tema. Y ahorita lo que comentó el el licenciado Cándido. Vamos a entrar a un tema interesante, ¿no? Ya tocó el, el asunto. Y el punto de vale la de pena, vale la pena. ¿no? Vale <risas> la pena comentarlo. Regresamos en unos segundos.
0: Tienes derecho a informarte y nosotros estamos para ayudarte. Vamos a una pausa y regresamos. Hablando derecho. Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando Derecho. Continuamos.
1: Bien, continuamos, continuamos con nuestro programa Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Y nuestro tema, socializando la norma. Bueno, aquí nos quedamos con el inicio de una plática interesante, maestro. Este, le entramos al tema, a ver, este, ahí tocó algo, algo importante, porque tenemos que, que analizar las normas, las conductas, de la, que usted decía, de, la, de, de los órdenes de gobierno. ¿no? Y, y vemos muchas cosas que sí se nos complican. Este, y las cosas se polarizan cada día en el Estado. ¿sí? Correcto el conflicto que tenemos la fiscalía. Ese a esa persona que liberan, sí que liberan. Este, cuando el delito que se persigue, pues es un delito pues grave, ¿no? Murieron tres personas, tres, tres personas, este, los privan de la vida para robarles. Según lo que escuchamos, lo que nos comenta la autoridad, le roban el auto, eh, sus pertenencias. Yo creo que el robo más de 200 mil pesos. Esa fue la vida, el costo de la vida de tres personas, y, y, y la autoridad del Poder Judicial, a través de la, de la juez correspondiente, pues lo libera. ¿Dónde quedan las, los principios morales, las normas, pues, de lo que hablamos, ¿no? la aplicación? ahí qué nos dice al respecto? ¿Cuál es la...? Sin entrar con el ánimo, sin entrar a una situación incómoda, ¿no? Bueno, lo que nosotros como litigantes abogados vemos, y consideramos que se, ¿Se actuó mal. ¿Quién actuó mal?
2: A ver, miren. Desde el punto de vista jurídico, yo no podría emitir un, una opinión porque desconozco el expediente, desconozco la carpeta, desconozco el juicio. Desde el punto de vista eh, como ciudadano y como conocedor del derecho, me parece que eh, eh, no se actuó dentro de los... Dentro de lo correcto que se debiera de haber hecho las cosas por parte del de, de juzgador correspondiente. ¿Por qué lo digo? Bueno, nosotros sabemos, y para que nuestro auditorio lo sepa también, los, los delitos y la investigación de los delitos tienen un catálogo de, de elementos. Y entonces decimos que para que un delito se dé, se tienen que reunir este requisito, este requisito, este, estos 10 requisitos. Ojo, en ningún lado dice es este o este. Dice estos 10, estos 5, estos 4 elementos. Si se dan, se constituye este delito. En la investigación es lo mismo. Cuando tenemos un catálogo de pruebas, ¿verdad? cada una de ellas por sí sola tiene una fortaleza y concatenada, es decir, sumada una con otra da una mayor fortaleza luego entonces no podemos pensar que porque una de esas pruebas o una de esas circunstancias no se cumplió todo lo demás no sirve porque me parece que el juzgador correspondiente debe de, 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 hoy debe de asumir una responsabilidad que venga aquí y que explique ¿Por qué fue mayor eh, la circunstancia que no se dio al cúmulo de pruebas que eventualmente se tuvieron? Y estamos hablando desde el no, conocimiento. A lo mejor llegue y dice, mire, pues aquí está la carpeta, no, hay ninguna prueba, no, hay ningún elemento. ¿Qué tenía yo que hacer? Pues dejaron libertad. Oye, pues entonces felicidades, no, Entonces claro, ahora sí, vamos a regresar. Claro, claro. Oiga, fiscalía, pues ¿qué pasó? Claro. no, presentó usted ninguna prueba. Pero aquí hasta donde yo entiendo, y sin meter en mayores honduras es eh, del dominio público, lo que se ha dicho en las, eh, en las redes, en, en los periódicos y demás, que, que se hicieron una serie de acciones y de actividades en donde eh, eh, a, la, a esta persona eh, se le encuentran varias cosas de las personas que fueron fallecidas, que fueron asesinadas, este, eh, varias, varios elementos que nos llevan a suponer a tener la presunción de que pudo haber estado involucrado, de tal suerte que yo creo que la circunstancia no permitía que esta persona fuese puesto en libertad. Pero repito, esto es desde el punto de vista estrictamente como ciudadano y conocedor del derecho. No conozco la carpeta, no conozco la investigación este, de manera directa. Me parece que no debió de haber sido así. Y por último, al final, si sí hay que considerar, porque nos debe de preocupar, eh, ¿qué está pasando con las víctimas colaterales? Porque pues las víctimas ya no existen. Pero está su familia, están sus amigos, están las instituciones. Todas estas personas entiendo que trabajaban en una institución eh, este, pública donde tenían amigos seguramente. Eh, eh. ¿Qué pasa con todas esas víctimas colaterales? ¿Qué explicación les damos? ¿Qué le dice? ¿Qué le tiene? Yo, yo me preguntaría, si aquí enfrente estuvieran las personas, eh, eh, los dolientes, los deudos, ahí están, y de este lado sentáramos a los órdenes de gobierno completos para que tuviese una plática, y entonces los eh, eh, este, eh, eh, familiares dijeran, bueno, nosotros lo único que queremos es justicia. Es decir que se atrape, que se investigue, se atrape a los eventuales criminales y se les aplique el castigo correspondiente. ¿Qué contestaría el encargado de la seguridad? ¿Qué le diría? Pues, perdón por no tener elementos en la zona, por no tener cámaras, por no tener ninguna acción disuasiva en el lugar y pues por eso se colaron ahí, hicieron lo que quisieron estas personas, ¿no? Y luego. ¿Qué diría la autonomía? No? Bueno, pues, pues mire, yo hice mi investigación y pues puse a disposición a una persona con estos y estos y estos elementos y pues ya, yo ya se lo entregué y ahí nos vemos. ¿Y qué diría el, el, el juzgador? Ah, bueno, pues es que a mí me llegaron y me llevaron a una persona, me pasaron una serie de elementos, pero aquí están, nada de esto sirve o sí sirven algunos. Y entonces ahí yo quisiera... Eventualmente, en un ejercicio eh, práctico. ¿eh? califíquennos por favor, familiares. Al encargado de la seguridad, al encargado de la investigación y al encargado de la sanción. Creo, creo que muy, un par de personas aquí saldrían muy mal calificadas. Y no estamos hablando de un evento, uno. Pero si lo concatenamos yo creo que en lo que va del año hemos tenido cuando menos que conocemos porque se ha vuelto público, tres o cuatro casi en la misma circunstancia en las mismas áreas en, en, eh, digo, hay cosas que escapan ya a una mente medianamente inteligente no, no podemos pensar que esto es azar, que esta es circunstancia eh, no y la otra cosa que como ciudadano me niego a aceptar es que el Estado, entendiéndose como ente, esté rebasado por la criminalidad. Yo me niego a aceptar. Yo sigo suponiendo que tengo un Estado fuerte con, una, con instituciones fuertes que sí pueden defenderme, que sí pueden eh, hacer lo que tienen que hacer porque ande seguro mi familia y yo en la calle, mis amigos, mis compañeros, mis familiares. Yo creo que sí. Yo todavía tengo fe en que eso existe. Hay que despertar solamente quizás. Y sí, hay que manifestarnos donde debamos de hacerlo y hay que exigirle cuentas a quien las tenga que rendir y hay que llegar hasta las últimas consecuencias en aras de recuperar, obviamente como sociedad, nuestra tranquilidad, eh, eh, nuestro sueño, eh, nuestro sueño de dormir, incluso Yo no hablo de los sueños estos de que hablan de superación. no nuestro sueño de poder dormir tranquilos, de no estar intranquilos en nuestra cama pensando que nuestro hijo anda a las 2 de la mañana en la calle y no sé si regrese, este, que si no se vienen a meter a mi casa, que si me salí contigo a tu casa a, a, a cenar no se vayan a meter a mi casa. Este, eso. Eh, creo que todavía lo podemos hacer. Si esta es la idea de estas pláticas, como tú me lo, me lo dijiste. Decirle a la gente cómo son las cosas y que... Reaccionemos en conjunto, claro. que nos manifestemos en conjunto. Aquí estamos. Claro. Y, y obviamente estamos para que si de esto se derivan preguntas que nos lleven a otros temas, claro. pues los tratamos, ¿no? O sea, y si no somos nosotros, afortunadamente tenemos muchos abogados, amigos dentro del Consejo e incluso en otras este, eh, asociaciones que son amigos también, eh, que, que manejan los temas extraordinariamente, ¿no? Hablamos de temas jurídicos y que estarían, eh, 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 por supuesto, con mucho gusto poder participar, de eso estamos seguros, como lo han hecho en las convocatorias que tú has hecho y que, y que han estado de aquí. Creo que hay mucha gente que pudiese aportar y, y pues, obviamente, y si tenemos que ir a las colonias, a las comunidades y a donde sea, pues también estamos listos, ¿no? Para explicar esto y más que, que, que la sociedad requiere. Precisamente, querida, ¿no? precisamente, maestro, los estatutos del Consejo
1: Estatal de Abogados hablan en una de sus fracciones la asistencia a la sociedad, asistir a la sociedad. Bueno, el Consejo cree, ¿verdad? consideramos que esta pláticas pues bueno, es de esa forma asistirlos, ayudarlos, no, orientarlos, dándoles este tipo de, de comentarios, eh, ayudarlos. Este igual hemos hecho en las colonias, hemos hecho jornadas de, de pláticas. Exactamente. Entonces que el Consejo trata de coayuvar de esa manera, de esa manera, este, con el ánimo de orientar a la gente. Y nosotros lo vemos en los tribunales, este, que la gente anda debulando, preguntando, preguntándole cómo hacerle esto, cómo hacerle el otro, porque no tiene la eh, justicia, no se le aplica, este, se le violenta este derecho. Entonces, esa es la función del Consejo. Y de, creo que de todas las organizaciones, ¿no? Pero en el nuestro esa es la función. Claro, esa es la función, asistir, claro. orientarlos sin tomar partido con ninguna autoridad, porque este, como litigantes, como abogados, bueno, tenemos una buena relación con todos los, los tres poderes, ¿no? Con los tres poderes, sí, claro, ¿no? el claro. ejecutivo, el legislativo, judicial. Pero muchas veces cuando.
2: Claro. Espero que no se nos vaya a enojar nuestros amigos.
1: <risas> Exactamente, ese es el problema que cuando hacemos algún no señalamiento o señalamiento fundado, motivado. De buena Lita hay molestias por la autoridad, hay molestias que tal parece que no quiere que se entere, no? no lo toque, no digan no. Este eso es lo más grave y lo que yo veo, pero eso no impide que nosotros no asistamos a la sociedad. Claro, este a la gente, a los familiares de los difuntos, bueno, pues como todo eh, organización, se les ofrece el apoyo, la asistencia jurídica dentro del consejo. Tenemos abogados en. Este, conocedores ¿no? de las materias, el derecho penal, que son litigantes en materia penal, y bueno, eso es lo que tratamos de dar, es lo que aportamos, y es lo que estamos haciendo ahorita con usted, aportando ahora algo a la sociedad, con el trato de normas, que lo está mencionando, pero bueno, este, yo creo que aquí son temas, esos temas tenemos que tocarlos este, con la autoridad correspondiente, claro vamos a hacerle una invitación, vamos a hacer una invitación, a las dos autoridades, a la fiscalía, digo lo, lo comento, ojalá y logren, logremos tenerlos aquí al presidente del Tribunal Superior de Justicia o a la juez si es que nos lo permiten, digo para conocer, ¿no? desde luego hay casos secretos que no podemos, no se pueden dar a conocer, pero una explicación, ojalá lo puedan dar el fiscal, creerlo y que el fiscal nos explique bueno cuál fue la situación, si es cierto que la fiscalía, no aportó las pruebas correspondientes. El juez tiene la razón también.
2: Bueno, bueno para el principio yo estaría pensando en un ejercicio de que venga el último. Es decir, la sociedad está inconforme porque fue liberada una persona. No sabemos cómo fue hecho. No necesitamos que nos den los, los eh, puntos finos. Eh, a ver, juez, ¿por qué salió en libertad? Ah, bueno... Porque de 10 pruebas que me aportaron para poder justificar su detención, este, no sirvió ni una. Y pongo a disposición de quien sea, ahí está él, de quien pueda tener posibilidad. Ahora, dirán, es que no lo puedes ver tú, Cándido Parra. Sí puedo. hago contacto con uno de los familiares y le pido que me lleve y me lleva. Y puedo como ver el expediente. Como pero que lo permitan, no vayan a salir con que... Pues no, claro. no lo puede ver, no, claro que lo puedo ver. Sí, o sea, que no,
1: que no pongan pretexto, bueno, que no haya pretexto bueno. para conocer
2: Ahora, cuando nos diga, es que ni una prueba sirvió, pues le hablamos al fiscal, ¿no? Oiga, señor fiscal, pues te queremos platicar con usted de que, pues, usted mandó un preso, un detenido, sin pruebas, pues no haga eso. Digo, está violando, violentando los derechos de una persona que fue detenida, está poniendo en juego todo un, un sistema... Entonces, no las mande sin pruebas y así nos vamos recorriendo ¿no? Sí, ojalá y eso lo pudiéramos hacer como ejercicio no en este caso o el que estamos mencionando sino en todos los casos vamos a
1: pedirle a nuestro reportero jurídico a nuestro reportero jurídico sí, sí, sí. que este, haga los trámites que haga los trámites con las dos autoridades perfecto ya con las dos autoridades que este, vía ya conocimos una versión porque el fiscal ya lo ha manifestado la semana pasada tuvo una reunión con agrupaciones de las que estamos este, involucradas en esa área. Y ya nos dio una versión. Buscaremos, vamos a buscar al Poder Judicial a través de su presidente para no brincar la, la tranca, ¿no? en lugar de ir a buscar a la jueza, hacerle que nuestro reportero jurídico haga el trámite y ojalá podamos platicar con el presidente.
2: Sí. Otra vez, yo, mi sugerencia respetuosa, por supuesto, y le entramos, ¿eh? Este... Vamos a hacerlo directamente con el juzgador. Recordemos que existe autonomía al interior del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, Si bien es cierto que tienen una superioridad, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, también entendamos que cada juez es autónomo en sus decisiones. Entonces, no vaya a ser que el de arriba nos diga, pues es que yo no puedo decirle. No, vamos con el juez, el juzgador correspondiente. Podemos platicar, acepta usted la invitación de venir a a dar a conocer cuál fue o, o en, en, cómo fundó y motivó así decimos nosotros ¿no? su determinación claro. no y así él no, no quiere pues entonces sí ya vamos con el superior a ver si él nos puede explicar un poquito no sí
1: claro si yo lo comenté, yo decía directo al titular directo para no darle vueltas al al asunto pero tiene razón tiene razón el juez finalmente es autónomo y esa tiene su función la convocaremos en una tarde fuera de su horario ¿verdad? para que no haya el pretexto y bueno conocer de viva voz este, qué es lo que pasó ahí, qué es sí, lo que sucedió sí, sí. esa carpeta cómo se integró, porque también es válido decirlo
2: entendamos algo mi querido amigo, en este momento lo estamos tratando aquí a nivel de tema usted y yo, pero sabe quién le importa todo esto? a los familiares ¿eh? claro. y a la sociedad a los familiares y a la ciudad les interesa saber qué pasó en realidad en este asunto, cómo van las cosas. Para, eh, y diríamos, bueno, ¿y para qué lo quieren saber? Pues, ya se murieron unos y los otros. Pues, no, porque si logramos ver cómo están las cosas aquí, puede, puede ser el inicio de que ya no sucedan más cosas así. Estamos de acuerdo. Claro, claro, no es morbo, claro. no es... no hay que hacer las cosas bien en algún, a partir de algún momento para que ya se hagan lo mejor posible siempre repito, asunto como este en mi memoria están cuando menos tres en este en lo que va a estar es más dirío que en los últimos tres meses y ya no quiero pensar que vaya a haber otro más adelante entonces creo que sí es importante qué bueno y me sumo eh, a tu propuesta este, cuenta conmigo en lo que se pueda este, sabes que represento algunas, eh, algunos colectivos, dicen hoy. Este, ellos, por supuesto, que son parte de la sociedad, como tú, como yo, que estamos dispuestos a, a participar, a ir con la autoridad, que nos reciba la autoridad, a cuestionar a la autoridad, a acompañar a los familiares, a los, eh, yo les llamo víctimas colaterales, ¿no? o sea, vamos a acompañarlos y a ver qué sucede, no en un acto. De, 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 de rebeldía no en un acto eh, eh, de agresión, no en un acto de duda ¿qué está sucediendo? Ah, ¿qué está claro. pasando? explíquenos, necesitamos una explicación la sociedad y los, eh, eh, este, las víctimas colaterales porque además esa es la función de la autoridad y si no lo hiciste pues explícame por qué no lo hiciste porque además recordemos que el delito existe por acción o por omisión o sea, lo hiciste cometiste un delito, no lo hiciste, cometiste un delito, y sería interesante saber eso. Vamos a hacerlo,
1: vamos a correr, vamos a pedirle a nuestro reportero jurídico, también tenemos reporteros que sí, claro. buscan la fuente, y, y para no caer en situaciones de, de desconocimiento, porque no, no conocemos la carpeta, no conocemos el trabajo jurídico, Vamos a acercarnos a la juez, vamos a invitarla. Sí, sí. Vamos a invitarla o para estar con
2: ella, que nos reciba. Sí, vamos a,
1: pero sabe que también tiene razón en cuanto a que que nos ponga, que no tengamos, que no tenemos la personalidad este, jurídica. Pero hay... invitaremos, invitaremos a los familiares ¿no? de los, mm. de los, de los este, o, hoy, hoy difuntos, en paz descansen, que nos acompañen. Claro. Sí, que nos acompañen. Y bueno, pues vamos a escuchar. Lo que se pretende o se pretende aquí es buscarla la verdad jurídica, qué es lo que pasó. Y a la fiscalía igual, vamos a emplazarla, aquí eh, haríamos lo mismo, ¿no? Hay que platicar claro. con el Ministerio Público. Así es. Con el Ministerio Público que nos platique cuál fue la, la situación. ¿Por la porque situación? no mandaste
2: ninguna prueba? Eh, Exacto. O sea, ¿qué pasó?
1: Exacto. Mm. Este, porque también no sería, no sería válido que se ataque a un poder cuando no se trabaja. Exacto. Si la fiscalía no actuó, no trabajó a través de su Ministerio Público, digo,
2: Sí, pa, ese, por, ¿por qué estás culpando al Poder Judicial?
1: ese Ministerio Público corre en responsable
2: claro, entonces hay así, que atacar eso
1: así como lo anunció el fiscal que interpuso eh, queja o denuncia en contra de la jueza bueno, también el fiscal, el Ministerio Público debe de ser claro, sujeto a una responsabilidad claro, creo que está, está interesante, dice, me apoya si nos apoya en eso, maestro, vamos a Cuenta con a correrlo, hoy tenemos una reunión por la tarde este, algunos asociados voy a hacer ese planteamiento y corremos la voz con el, nuestro reportero para que el lunes haga la, los trámites. Correcto. Ojalá podamos, este, porque vale la pena, vale la pena, vale la pena conocer eh, los, el antecedente. En la semana que entra, el día 17 de marzo, por el presidente del tribunal prende su informe. De mayo. Sí, el, el 17 de mayo, prende su informe. Y bueno, pues esperemos que diga algo en ese informe sobre este hecho que pasó, que sucede pero cuando menos nosotros lo antes de ese informe para estar en condición de tener una visión jurídica.
2: Claro, rara. claro. Y, bien, y hay que dejar claro una cosa. Luego dice, por ejemplo, la gente. ¿Y tú por qué te metes conmigo? ¿O, ¿O por qué quieres que yo me meta y le diga yo a aquel que haga o no haga? No, señores, tenemos que meternos en todo. Vivimos en una sociedad. Debemos de luchar porque nuestra sociedad sea sana. Porque ahí vivimos. Y que funcione la sociedad y funcionen los poderes, funcionen las autoridades. Esto no es cuestión de metichés, es cuestión de accionar. Porque precisamente por no accionar nadie, estamos como estamos. Debemos de reconocerlo, no nos quejemos en los cafés, no nos quejemos en los medios. No, hay que actuar, las cosas están mal. Hay que reconocerlo. Miren, esto es como los alcohólicos anónimos, yo pongo mucho el ejemplo. Yo no puedo ir a pedir ayuda a Alcohólicos Anónimos si no acepto que soy alcohólico. Me dicen, primero acepte que es alcohólico. Bueno, hay que aceptar que está mal para que lo empecemos a ver desde ese punto y aportar alternativas de solución. El gobierno también, pues entiendo que no, no es todo, pero para eso estamos quienes de alguna manera estamos participando claro, claro, claro. y estamos listos también para apoyar con propuestas de seguridad, con propuestas. Yo hago un tema un, rápido, un comentario. Los mapas criminógenos del Estado, de la, de la ciudad de Cuernavaca, los debe de tener la policía municipal, los debe de tener eh, la, la CES, los debe de tener todo el mundo. ¿Dónde están? Tengo un amigo periodista por ahí, que no voy a decir el nombre, pero lo van a identificar rápido porque es sensible la situación. Pero hace cuatro o cinco años sacaba cada ocho días los mapas criminógenos en, 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 publicados de, 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 de la ciudad de Cuernavaca. ¿Cómo no vamos a saber dónde está pasando un problema? Vamos ahí, vamos a la disuasión. Yo digo que vayamos a aprender a la gente. Claro, claro. Vamos claro. a disuadir, vamos a hacer programas, vamos a hacer. Vamos, vamos la sociedad y el gobierno, ¿verdad? los encargados de esto. Vamos, yo diría, yo diría, llegaría a este punto, vamos a hacer. Que no exista la fiscalía porque no hay razón en tanto que no hay crímenes que investigar y que no existan los juzgados porque no hay criminales que enjuiciar eh, eh, y que no existan las prisiones porque no hay prisiones que eh, eh, prisioneros que tener y Irán, hay que ver, muy romántico, no existen cientos de países en el mundo que no tienen prisiones ya que cuando llega alguien a cometer un delito, le rentan al país de al lado una celda para meter eh, eh, Suiza es uno de ellos, por ejemplo ya no hay cárceles ¿por qué nosotros no? romántico en cuanto a que sea mañana sí, romántico aunque lo podemos lograr, no soy romántico, es claro, una realidad
1: claro, pero también quiero, quiero recalcar y que quede claro, licenciado que el Consejo Estatal de Abogados y todas las organizaciones tienen personalidad jurídica y tienen representación para representar a la sociedad. ¿eh? Sí, claro. Sí, ahí tenemos un estatuto que rege a la organización y que está registrado ante la autoridad, ante el Poder Judicial, ante el Poder Ejecutivo, que estamos debidamente representados. Este, luego entonces, que no piense y que la gente lo sepa, que tenemos facultades, tenemos una personalidad para acudir a, a pedir la justicia por ellos. ¿sí? Porque muchos luego dicen... Pero es que no tiene la personalidad, ¿no? Pues ellos que representan, ¿no? Representamos a la sociedad, ¿sí? Porque tenemos desde el estatuto. Eso es importante comentarlo, porque muchas veces luego la autoridad por ahí nos dice, ¿no? Pero espérenme, usted no tiene personalidad.
2: Es que le sacan al parche.
1: <risa> sí. pero, este, pero, pero más en fin, vamos también a buscar, vamos a emplazar a los familiares, a los familiares de los, de, de los difuntos para que también nos platiquen, ¿no? Nos platiquen cómo actuó la, la Fiscalía, o sea, tenemos tres partes que, que interrogar. que Es un trabajo, va a ser un trabajo de investigación muy importante con el ánimo de, repito, descubrir la verdad jurídica.
2: Y que la conozca la sociedad. Y que
1: la conozca la sociedad y que lo conozcan los propios familiares, ¿no? La familia este, apenas se acercó a buscarnos, no tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, pero pues, como todo Oriente, ¿no? Este, no saben a dónde acudir, qué hacemos y vemos que el Estado está peleando entre ellos, ¿cómo quedamos nosotros? ¿De ¿Observadores?
2: Es que ya, ya tenemos ese problema, ya no sé si me duele más la pérdida de mi familiar o, el, o la inactividad este, del Estado, ¿no? En cualquiera de esos eh, eh, segmentos, ¿no? Exactamente. O sea...
1: Como ustedes se dan cuenta, este, ustedes que nos escuchan, que nos ven, estos tratos de las normas, las normas lo que genera, este, a lo mejor pensarán que nos salimos un poco del tema, pero no, es parte de la norma que debemos de cumplir, que la propia autoridad tiene que cumplir, ¿verdad? Así que es. tiene la obligación de cumplir. Si nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir la norma, si no somos sujetos a un castigo, pues la autoridad también tiene que, con mucha más razón, cumplir con su función de aplicar, de aplicar la ley.
2: Porque también hay castigo. Si también no hay
1: castigo, hay sanciones, efectivamente hay sanciones que están debidamente estipuladas en la ley y eso es lo es importante yo tocamos este tema bueno salió el tema por lo el tema que tocamos ¿no? la socialización de la norma para que son las normas este en cada materia en la materia administrativa también hay sanciones sí también hay sanciones administrativas hay fallas también en la materia en materia laboral en cada en cada área hay. este lamentablemente lo hay pero hoy se tocó un punto muy importante no que, que es, es muy sensible pero pues se tiene que tocar, se tiene que tocar, este, hoy vimos declaraciones en ambos poderes, en, el, este, en la fiscalía, el tribunal, defendiendo cada quien a su personal, porque los dos dicen, pues yo hice bien, yo actué bien, entonces yo creo que para evitarlo vamos a trabajar esto, y bueno, como ustedes se dan cuenta, fue un tema importante, la verdad es que, cuando pensamos que son temas, o vemos el, el tema socialización de la norma, como que no le damos la... Pues esto,
2: ¿Y quién no? es Norma? Exactamente,
1: pero en el fondo son temas muy importantes creo que se logró el objetivo licenciado Cándido, la verdad es que le agradezco mucho su participación es, la verdad es que nos sentimos agradecidos que, que, que contemos con usted con temas importantes, ¿qué le puede dar un mensaje a la sociedad como despedida terminando sobre el tema que estamos tocando?
2: Tristemente no, es, no hay un mensaje porque no somos autoridad, porque no podemos incidir de manera eh, determinante. Eh, yo lo único que puedo decir es, si hay necesidad de manifestarnos, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo ante quien corresponda de la manera de vida. Eh, yo siempre, eh, eh, tú lo decías en principio, como parte de los comentarios de mi persona, eh, me he dedicado mucho, algún tiempo me dediqué mucho tiempo a la función pública este, y, y a la política pues nos dedicamos todos todos, tú, yo, todos eh, el homo políticos decía el sabio pues existe no este, estar en la casa organizando eh, la semana es hacer política la definición de política es buscar el bien común esa es la definición de política entonces, en estas circunstancias eh, es... Sociedad, vamos actuando, habemos quienes podemos participar con ustedes, todos juntos, y ustedes con nosotros, porque de repente decir con ustedes se asume como, yo los dirijo, ustedes van conmigo, no, nosotros nos sumamos a la sociedad, nosotros somos parte de la sociedad, sentimos como la sociedad, sufrimos como la sociedad, entonces aquí estamos, si en algo podemos apoyar y seguir, vamos, a lo mejor somos... Quien tengamos más rápido el conducto para que nos reciba el presidente del Tribunal Superior de Justicia y a ese grupo no, vamos a llevarlos, vamos a acompañarlos, que los reciban, que los escuchen. Hay medios para que la autoridad nos escuche y si no nos escuchan, ya sabremos cómo hacerle para que nos escuchen. Entonces, si la fiscalía se requiere hablar con el fiscal o con quien corresponda y no les quieren hacer caso, probablemente tengamos a alguien dentro de, de, del Consejo Estatal que, que nos permita sacar una cita con la autoridad correspondiente y que se les pueda recibir. Probablemente, si en el gobierno del Estado se requiere hacer una gestión y se, se está obstaculizando, probablemente dentro del Consejo haya quien nos pueda abrir esa puerta más rápido. Yo vuelvo a repetir, me niego a pensar que los representantes del gobierno en cualquiera de sus instancias estén cegados a la sociedad. Más bien pienso que no llegan los reclamos hasta ellos pero para eso estamos nosotros para hacer el vínculo quizás que permita que rápido permee eso y se pueda atender debidamente a todo ¿no? okay. nos ponemos a las órdenes
1: perfecto, gracias licenciado <risa> es el mensaje que nos que manda a ustedes el licenciado Cándido Parra y por parte del consejo estatal de abogados en plazo, en plazo al tribunal superior, a la fiscalía para que le permita al programa hablando derecho con el consejo estatal de abogados platicar con su personal para conocer la verdad jurídica de este hecho lamentable que está sucediendo. Y bueno, conocer la realidad, conocer la realidad con el único fin de que ustedes como sociedad conozcan qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. No estamos a favor de nadie, no estamos ni a favor de la Fiscalía ni del Tribunal, simplemente conocer la verdad jurídica. Y de esta manera creo que ustedes como sociedad pues van a estar enterados de lo que sucede. Nos emplazamos, les pedimos... Eh, si nos están escuchando, si alguien les puede mandar mensaje a los titulares y a, las, a, la, propio, a la jueza que nos, que nos llegara a ver, ¿verdad? Que nos permita que dé un espacio para platicar. Vamos en son de paz, ¿verdad? En, una, en un este, acto de, de amistad, de, de amistad. Recordemos que como organizaciones de abogados, pues vamos en esa, en esa, con esa tranquilidad, con esa paz para lo, lo conocerlas, ¿verdad? Sí, no tomarlo. En, otro, en otros términos y, y bueno, ahí queda el emplazamiento lo hacemos, a ustedes que nos escuchan de donde nos escuchan, les agradecemos su, su participación eh, nos vemos la próxima semana y bueno, pues estaremos al pendiente de este tema que fue muy importante maestro, este vamos a hacerlo ya lo daremos a conocer, a todos muchas gracias, gracias a la cabina a Claudio, a Luisado, David, a todos los que hacen posible este programa de agradecimiento para todos, hasta luego